0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 4 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. El Tribunal Militar de Cienfuegos emite condenas contra los manifestantes de aguada de pasajeros que protestaron por los prolongados apagones. Amnistía Internacional denuncia el hostigamiento contra el periodista cubano Jorge Fernández Era. Varios presos políticos denuncian problemas de salud, malos tratos y provocaciones dentro de sus respectivos centros penitenciarios en Camagüey.
1: Lo más relevante del día es relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Comenzamos informando que el Tribunal Militar de Cienfuegos emitió sentencia en contra de ocho manifestantes del poblado de Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, que salieron a protestar en julio de 2022 por los prolongados apagones que afectaban a esa localidad. Un noveno manifestante que había sido encausado y se encontraba en libertad condicional en espera del proceso, nombrado el líder Alfonso Fonseca, de 31 años de edad, logró escapar del país. Los manifestantes fueron acusados de los delitos de sedición, desacato, sabotaje y robo con fuerza, según la imputación oficial firmada por el teniente coronel José Antonio Comas. De los encausados, los que más alta condena recibieron fueron Seifi Carmona Méndez, de 48 años de edad, y Yanni Betancourt Leiva, de 22 años Ambos miembros del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación Aparte de ello, cuatro años de condena recibió el Isnaide Martínez Cañete, de 37 años de edad Mientras que Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años Pedro Caride Santana, de 28 años de edad Y Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36 Fueron sentenciados a tres años de privación de libertad Dagoberto Escobar Sosa, de 62, y el manifestante más joven, Marcos González Castro, de 18 años de edad, recibieron dos años de privación de libertad. El presidente del Tribunal Militar, que juzgó a los manifestantes a inicios del mes de junio en la zona de La Jubanita, en una sala judicial tomada durante las tres jornadas por miembros de la Seguridad del Estado, había decidido postergar la sentencia hasta fines de mes. Testigos presenciales denunciaron la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la Fiscalía. También los familiares de los procesados se quejaron de la falta de profesionalismo de los fiscales y jueces que impidieron el testimonio de algunos testigos de la defensa. Sobre este proceso judicial, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, presidente del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, declaró al portal Martín Noticias.
2: Una vez más se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Coahonga fue espontáneo y no fue liderado en realidad por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación por responsabilidad del régimen. La mayor sanción fueron contra los militantes del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación. No creo que sea justo acusarlo de sedición, cuando sedición es cuando alguien dirige una manifestación o un movimiento para hacer cambiar el régimen. Y esa manifestación no fue dirigida por ellos. Incluso ellos se suman a la protesta.
0: Los familiares tienen 10 días hábiles para apelar la sentencia.
2: La familia va a apelar la sentencia porque consideran que es una injusticia, incluso es una falsa que los acusen de robo cuando fue la multitud del pueblo quienes entraron en la tienda y lo que hicieron fueron romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema.
0: Informamos también que Amnistía Internacional se pronunció este lunes en contra del hostigamiento contra el periodista y humorista Jorge Fernández Gera, quien en los últimos meses ha sufrido represalia por parte de la policía política del régimen. El gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue castigando el disenso y la crítica bajo su política sistemática de represión, declaró Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina. Fernández Hera en estos momentos se encuentra en reclusión domiciliaria y le han prohibido la salida del país. Además, ha sido detenido en varias ocasiones en los últimos meses. En estos días se dio a conocer una carta pública que con el título Hay que reír para ver, ha sido firmada ya por más de 270 intelectuales cubanos y de otros países. En la misiva, entre la seriedad y la ironía, los firmantes exigen al gobierno cubano el cese de la represión contra Fernández L. El escritor y humorista cubano ha dicho a Radio Martí que está agradecido con la solidaridad que ha recibido de tantas personas y subrayó que sigo escribiendo, sigo saliendo a la calle para lo que necesite, sigo viviendo, que es lo importante, y gritando que es más importante todavía y diciendo lo mío, sin que nadie pueda callarme. Palos viene. Para finalizar, damos a conocer que varios presos políticos denuncian encontrarse en una delicada situación de salud y son víctimas de constantes maltratos por parte de las autoridades carcelarias en la provincia de Camagüey. Es el caso de Taimir García, quien ha sido hospitalizada en el hospital de Camagüey, Amalia Simoni, ya que presenta una neumonía que adquirió en la prisión de Granja 5 de esa misma provincia, según da a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía Twitter. García fue condenada a 5 años de privación de libertad por protestar contra inspectores estatales en el año 2021. Esta prisionera política presenta varias enfermedades crónicas y le ha sido imposible conseguir un kit quirúrgico para operarse de la vesícula. Por otro lado, el prisionero del 11J, Yadir Ayala Ibáñez, se deshidrató después de un fuerte cuadro de diarrea provocada por la alimentación en pésimo estado de elaboración que le dan en la cárcel de kilo 8. La madre de este preso político, Mirka Ibáñez, explicó al Consejo de Relatores que la comida está podrida y esto le provocó a su hijo fuertes dolores estomacales y diarreas, al punto de deshidratarse y requerir asistencia médica inmediata. Mirka Ibáñez asegura estar preocupada por la salud de su hijo, quien semanas atrás sufrió un dengue hemorrágico y no recibió una adecuada atención médica ya que en ese centro penal no hay ningún tipo de medicamentos. Ayala Ibáñez, de 32 años, fue detenido el 21 de julio de 2021 por haber participado en las protestas nacionales de ese día en la ciudad de Camagüey. Fue sentenciada por los delitos de atentado y daño y condenado a 12 años de privación de libertad. También Leticia Cue, madre de la presa política Yenelis Delgado Cue, más conocida como Mambisa Agramontina, denunció en un video grabado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos todos los maltratos que padece su hija en la prisión de Granja 5. Esta madre considera que su hija está en constante riesgo en esa prisión.
1: Van tres visitas que una presa común la pone en la vista de mía y de mía. La última visita fui con mis dos nietos que son chiquitos y estaba. Ahí. Le permitieron, no se permite acercar una interna a otra interna. Y sin embargo la y me utilizan y tú me das comida. Tuve que decirle a mí, de comida, de la pompa yo con mi nieto y con mi hija, le di comida. Esa fue la, la, la segunda vista. La tercera fue ayer, a el juez, aunque la guardia que no hace la requicia, salió y dio bien claro. La interna que salga a hablar por la ventana, con otra interna, va a tener una medida severa. No pasaron 30 minutos que la misma guardia... Le digo a quién es la mambisa, bien yo, se te llaman por la, el, la primera aula. Cuando mía fue quien era Pelitón, la misma presa común, que tiene un carajal de años echado, que ella ha picado cara, a la guardia, ha hecho de todo, y la guardia tiene el pánico. cómo si esa guardia dice que no se puede asomar a la ventana, entiende cómo le llama a mía para, para que vaya a hablar con Pelitón, para que Pelitón le pide comida ya es la tercera
0: vez en otro momento la madre de la mambisa Gramontina narra todos los contratiempos que ha pasado su hija en prisión es
1: que ya ha sido tantas cosas. De que ya está presa injustamente empezando porque se intoxicó un pecado pobre que estaba hablando día por día y en él se lo comió. empezó con intoxicación y no hubo atención médica y le dieron eso una escabiosis la niña estuvo 10 días con la escabiosis Supuesta escabiosis, comienza el mismo pescado hasta que al final ella formó, tiene que formar por sus derechos, porque ella es un ser humano con derechos, aunque también que no lo reconozcan los derechos humanos, y la llevaron a la 26, a la 28. Y el médico le ofreció la intoxicación, no puede probar pescado en tanto tiempo, fue que le quitaron el pescado, y le empezaron a ver una la de las grinas, tuvo que llevar las jeringuillas las agujas, y tener a la enfermera ahí, porque no había
0: dejado. Antes de ser arrestada el 4 de abril de este año, Yenelis Delgado apoyó a la familia de Aniet González, la mujer de 43 años que también fue detenida el 23 de marzo en Camagüey por publicar en redes sociales fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana. En su cuenta de Facebook, Delgado compartió fotos junto a la activista, a la que llama hermana, exigiendo su inmediata liberación.